0: Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle. Ich freue mich, dass ich noch längerer Zeit mal wieder unter Euch sein darf und dass wir miteinander in Gottes Wort hineinschauen dürfen, das uns heraushebt aus unserem Alltagsdenken Alltags und hineinnimmt in die Gegenwart Gottes. Ich möchte noch kurz beten Herr Jesus, du bist der Heiland der Welt. Du bist der Erretter, der Seligmacher. Danke, dass du uns den Weg zu Gott gebahnt hast, hin zum Gnadenthron, hin in Gemeinschaft mit Gott. Und danke, dass du jetzt gegenwärtig bist und zu uns reden willst. Amen. Unser Thema für heute heißt, Gott gibt Zukunft und Hoffnung. Und ich möchte auch dazu aus Jeremia 29, die Verse 10 bis 12 lesen. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Diese Worte sind ursprünglich nicht an uns geschrieben, sie waren ein besonderes, an ein besonderes Volk, an einem besonderen Ort und zu einer bestimmten, besonderen Zeit geschrieben. Doch weil wir Christen im Glauben eins gemacht sind mit Jesus Christus, sind auch wir Erben dieser Verheißung. Mich bewegt dieses Wort schon seit einigen Tagen oder auch Wochen. Und ich hatte es vor, am Seniorennachmittag in Welzheim vor zehn Tagen dran zu nehmen, und ich hatte am Vormittag von diesem Tag einen Arzttermin, weil ich ein EKG wollte, weil ich immer wieder arhythmischen Puls hatte. Und dann kam ich zum Arzt, ich lag dort auf dem Schragen und das EKG wurde angehängt und die Dame richtet ihren Blick auf den Monitor und sagt Oh weh! Puls von 170. Sie ging hinaus und hat die Ärzte gerufen. Und dann standen sie da vor mir. Ich bekam eine Spritze, keine große Wirkung, eine zweite, auch das ohne den gewünschten Erfolg. Der Puls ging runter von 170 auf 150, obwohl die Spritzen mehr hätten bewirken sollen. Und dann sagte der Arzt zu mir, Herr Geiser, so kann ich Sie nicht nach Hause lassen.
1: Dann rief er den
0: Notarzt, ich wurde ins Krankenhaus nach Mutlangen eingeliefert. Und die ganze Zeit lag ich da, in der Praxis, im Krankenwagen und im Krankenhaus, mit einem tiefen Frieden im Herzen. Ich kann es euch nicht beschreiben, aber das erfüllt mein Herz mit großer Dankbarkeit. Mein Leben ist in Gottes Hand und dein Leben soll es auch sein. Nun, im Krankenhaus war der Puls von 170 auf 55 gesunken, es wurde nichts weiter äh, unternommen, außer dass mir zwei Medikamente verschrieben wurden, wo ich merke, dass sie mir gut tun. Und nun zu unserem Thema. Wir alle merken es, wir leben in einer turbulenten und in einer herausfordernden Zeit. Und manche Fragen stürmen auf uns ein. In dieser Zeit gibt mir unser Text viel Zuspruch, und Hoffnung. Vielleicht warten wir schon lange auf Gottes Eingreifen und Zweifel an Gottes Wort machen sich breit. Da versichert uns Gott in Vers 10. Ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen. Im Psalm 34, Vers 4 erklärt uns Gott selber, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Dazu möchte ich uns alle ermutigen. Halt fest an Gottes Wort. Gott steht zu seinem Wort. In vielen Geschichten in der Bibel wird das bestätigt, dass wenn Menschen auch lange auf die Erfüllung der Verheißung warten mussten, sie Gott doch zur rechten Zeit nach seinem Plan Erfüllt hat. Wir lesen von Abraham und Sarah, wie sie 25 Jahre auf die Verheißung eines Sohnes gewartet haben und wie sie zwischendrin den Mut verloren haben und versucht haben, selber nachzuhelfen. Aber dieser eigene Weg, der hat viel Not mit sich gebracht und seine Auswirkungen sehen wir bis zum heutigen Tag. Wir haben in der Onlinepredigt von Thorsten Kugler letzten Sonntag etwas davon gehört, von den Auswirkungen, die wir heute erleben. Dann wartete das Volk Gottes Jahrhunderte auf den verheißenen Messias. Und da sagt Gott im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, und darum geht es immer wieder, Gott lässt sich nicht dringen, drängen, Gott lässt sich nicht Manipulieren, er führt seinen Plan aus, einen guten Plan. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und auch wir, wir warten auf das Wiederkommen unseres Heilandes, wie wir es schon in der Einleitung gehört haben. Wie gut, dass wir heute am ersten Tag daran erinnert werden. Unser Herr kommt. Und wann kommt er? Irgendwann einmal. Siehe, ich komme bald. Da mögen wir, mögen Menschen sagen, wie zur Zeit vom Apostel Petrus, wo bleibt denn seine Zukunft? Wir sehen nichts von seiner Verheißung. Und doch, wir halten fest daran, weil Jesus Christus es uns in der Offenbarung 22 selber zuruft. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Und ich sage es noch einmal, er kommt bald. Mögen wir bereit sein, wenn er kommt, als Wartende und Wachende erfunden werden. In unseren Lebenssituationen mag Satan uns einführen. Gott fragt doch nichts nach dir. Du denkst vielleicht, schon so lange rufe ich. Schon so lange flehe ich. Und wo bleibt die Antwort? Du denkst vielleicht, Gott habe dich vergessen. Du denkst vielleicht, Gott straft dich. Oder was für Gedanken da auch immer wieder kommen mögen. Doch... Gott ruft uns in Vers 11 zu. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Damit bestätigt Gott, dass er dich nicht vergessen hat, dass er an dich denkt, dass er einen guten Plan für dich hat. In Jesaja 49 bestätigt Gott, geht auf ähnliche Fragen ein und antwortet in Vers 15 kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie seiner vergäse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Die Nägelmale Jesu, die sind der Be Beweis, seiner Liebe. Wie sollte er dich vergessen, der doch einen so großen Preis für dich bezahlt hat? Lass dich nicht irre machen, halt fest an Gottes Zusagen. In, in Jeremia 31,3 verbirgt Gott seine Liebe, wo er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Der Liederdichter ruft uns zu, Halt fest auf allen Wegen am teuren Gottes Wort. Es bringt dir reichen Segen und ist ein sicherer Hott. Das Wort wird Kraft dir geben, ist deines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben, das Wort vergehet nicht. Halt fest, zu allen Zeiten am teuren Gottes Wort, es wird dich sicher leiten zur offenen Himmelspfort. Du schaust auf dein Leben und du kannst Gottes Gedanken und Wege mit dir nicht verstehen. Du zweifelst vielleicht an seiner Liebe. Soll das Liebe sein? Doch denk daran, was Gott sagt. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Auch wenn du ganz anders fühlst, glauben wir Gottes Wort. Gott ist kein Lügner. Ich sage es noch einmal. Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott weiß, was er tut. Und er sieht nicht nur so kurz vor deiner Wegstrecke er hat das Ziel vor Augen und er hat zugesagt, dass er dich ins herrliche Ziel führen wird. Er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Wir wollen das Ziel vor Augen haben. Wir Menschen, wir wollen immer wieder schnelle Antworten. Das war ja auch die Botschaft der falschen Propheten, dass sie bald wieder zurückkehren werden, nach Jerusalem. Doch Gott hat einen ewigen Plan und den führt er getreulich aus. Davon zeugt auch das Buch Hiob. Durch welche Tiefen musste dieser Mann gehen? Wie rang er mit Gott und verteidigte sich? Er wusste um die falschen Anschuldigungen Satans nichts. Und Gott mutet seinem Knecht dies alles zu, um Satan Lügen zu strafen. Ist das nicht ein großer Vertrauensbeweis Gottes? Er vertraut seinem Knecht Hiob. Und Gott brachte seinen Knecht Hiob ans Ziel und ermutigt auch uns durch dieses Beispiel immer wieder wenn bei Hiob Gott ins Zentrum gerückt ist, dann wurde es hell in seinem Leben, besonders am Ende der Geschichte. So wollen wir nicht zulassen, dass unsere Lebenssituationen unser Denken bestimmen und vereinnahmen, sondern dass der Blick auf Jesus unser Leben bestimmt. Auch ein Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 1 von so großen Trübsalen, dass sie am Leben verzagten. Dann darf er bezeugen, dass Gott sie aus großer Tod, Todesnot errettet hat und auch erretten wird. In zweiten Korinther 12 schreibt er vom Pfahl in, im Fleisch, wie er da dreimal inbrünstig zu Gott gerufen hat, diesen Pfahl wegzunehmen. Wir kennen die Antwort Gottes, oder? Was ruft er ihm zu? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder man könnte auch sagen, lieber Paulus, meine Gnade genügt für dich. Das will ich für mich persönlich nehmen und das will ich auch euch zu rufen. Seine Gnade genügt. Wir wollen nicht an den Zu- und Umständen hängen bleiben und uns davor beschweren lassen. Unsere Gedanken sollen nicht immer um diese Dinge kreisen, sondern die Güte Gottes soll unser Denken bestimmen. Jesus ist der Herr, nicht die Zu- und Umstände. Jesus ist Herr auch über deine zu und Umstände. Asaf, der auch schwer geprüft wurde und seine Glaubenskämpfe hatten, hatte, der sagt uns, um was es wirklich geht. Am Ende von Psalm 73 ruft er uns zu, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Nicht ein harmonisches Leben, nicht ein Leben ohne Probleme ist das was zählt, sondern Gott in deinem Leben, die Nähe Gottes. Und Jesus Christus hat durch sein Leiden und Sterben dich und mich Gott nahe gebracht und er ermutigt uns in Hebräer 10 einzugehen in das Heiligtum, in die Nähe Gottes, in die Gegenwart Gottes. Als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigt, dass er, als er davon redet, dass er hingehen wird, den Jüngern eine Stätte zu bereiten und dass er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, da frag, sagt Philippus: Herr, zeige uns den Vater. Und er ist genügt. Darum geht es. Wir haben nicht nur einen großen Gott, wir haben einen lieben, fürsorgenden Vater. Und diesem Vater darfst du bedingungslos vertrauen. Lass dich fallen in seine liebenden Arme. Glauben wir doch Gott, wenn er sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Was sind unsere Leiden im Vergleich zu dem, was Jesus erlitten hat? Er ging durch die tiefsten, unbeschreiblichen Leiden. In tiefer Seelenangst rief er dort am Kreuz, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du Antwort auf diese Frage von Jesus? Warum hat Gott ihn verlassen? Um dich und mich. Gott nahe zu bringen, um das auszuräumen, was zwischen dir und mir gestanden hat oder auch noch steht. Er hing dort am Kreuz, um dir Zukunft und Hoffnung zu bringen. Er hat die Gottverlassenheit erlitten, damit du nicht mehr ferne von Gott leben musst, sondern er hat dich Gott nahe gebracht. Und doch schien es so am Kreuz, als würde Satan triumphieren, als würde Gott schweigen. Doch am Tag der Auferstehung, da wurde der Triumph Gottes offenbar. Da gab Gott Antwort. Da erscheint das ganze Geschehen in einem ganz anderen Licht. Gott weiß, was er tut und in der Auferstehung Jesu da ist auch deine und meine Hoffnung begründet. Gott hat uns nie ein Leben ohne Herausforderungen und Nöte versprochen. Doch eines hat er uns versprochen in Psalm 91, dass er bei uns ist in der Not. So schreibt Gott über sein Volk auch in Jesaja 63, als ihr gelitten habt, da habe ich mit euch gelitten. Denkt dran, liebes Kind Gottes, Gott steht nicht gleichgültig neben deinen Leiden. Gott leidet mit, Gott trägt mit und Gott hat Zukunft und Hoffnung bereit. In Apostelgeschichte 14, 22 lesen wir, dass die Apostel die ersten Christen ermutigten, im Glauben standhaft zu bleiben. Und dann stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsale in das Reich Gottes gehen müssen. Da wollen wir auch nicht auf andere Botschaften hören, die uns fast den Himmel auf Erden versprechen. Nein, Gott will sich auch in den Leiden offenbaren. Selbst Jeremia, der uns in Kapitel 29 diese Worte an Gottes Volk weitergab, er musste durch viel Leid und Elend gehen. Er wollte seinen Dienst quittieren. Und Gott hat ihm Mut gegeben, weiterzufahren. Wir wollen es nicht vergessen. Gott stand ihm bei und hat ihn durchgetragen. Ich möchte uns alle ermutigen, es so zu machen wie ein Jakob. Egal, was seine Herausforderungen sind. Egal, wie trübe die Aussichten um uns her herum sind. Die Ratlosigkeit, die Hilflosigkeit. Und auch die Hoffnungslosigkeit, auch wenn immer wieder gesagt wird, wir schaffen das. Doch inzwischen merken wir, wie die Nöte, die Probleme immer tiefer gehen und sich ein Stück weit Ratlosigkeit breit macht. Was tut Jakob da, wo er nicht mehr aus- und ein weiß, wo er die ganze Nacht mit diesem Mann ringt und der ihm dann am Morgen zuuft, lass mich los, lass mich gehen. Und Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da habe ich einen Bruder in einer großen Not eine Zeit lang begleitet. Und in dieser Zeit stand mir plötzlich dieser Satz da. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das hat mein Herz zur Ruhe gebracht. Gott hat Antwort. Nicht in der Veränderung unserer Situation liegt die wahre Antwort, sondern in Gott selbst. Bei ihm kommt dein Herz zur Ruhe, so wie es Psalm 62 sagt. Dies darf ich selber immer wieder erleben. Deshalb diene Gott da, wo du bist, in deiner Situation. Harre aus und vertraue ihm und blühe dort, wo Gott dich als Pflanze hingestellt hat. Trage Frucht in deiner Schwachheit, in deiner Hilflosigkeit, auch wenn deine Gefühle dir etwas ganz anderes sagen. Gott sieht dich, er kennt dein Leben und er will dich ans Ziel bringen. In Lukas 19, Vers 11 folgende lesen wir das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem. Und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, Handelt damit, bis ich wiederkomme. Wir wollen uns nicht um uns selber drehen, sondern in tätiger Liebe unterwegs sein. Wir wollen im Auftrag Gottes die Zeit auskaufen und Gutes tun. Wir wollen die Zeit auskaufen und die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Die Zeit ist kurz. Das wollen wir immer wieder bedenken. Und bei all dem, wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus, bis er kommt. Und dabei heben wir unsere Augen auf zu ihm und vertrauen ihm. Ich möchte es noch einmal euch zurufen. Jesus sagt, siehe, merke auf, denk dran, ich komme bald. Dieser Ruf hebt unsere Blicke über das Zeitgeschehen hinaus, hin zu dem, der bald kommt. Zu dem Gott, der Zukunft und Hoffnung auch für dich hat. Was wird da sein, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen? Dann wird all unser Leid, all unsere Prüfungen vergessen sein dann wird unser Mund voll Lachen sein. Und ich sage es noch einmal, was ich immer wieder gesagt habe. Ich bin überzeugt, dass wenn ich dort vor ihm stehen werde, dass ich ihm sagen werde, Herr Jesus, danke, es hat sich gelohnt. Und dort in der Herrlichkeit werden all unsere Fragen beantwortet werden. Dort werden wir unser Leben hier erleben, hier in dieser Zeit im Lichte Gottes sehen. Wir warten, bis er kommt. Und dass unser Warten nicht umsonst sein wird und wir nicht enttäuscht werden, das bestätigt uns unser Textwort. Ich lese noch einmal Vers 10. Da bestätigt Gott, dass er sein gutes Wort erfüllen wird. Dies dürfen wir wissen auch in unserer Zeit. Gott steht zu seinem Wort und erfüllt es zu seiner Zeit. Bleibt dran, es lohnt sich. Und nun möchte ich die Fragen. Hast du Jesus? Hast du Zukunft und Hoffnung? Wenn die, du die lebendige Hoffnung durch Jesus Christus nicht hast, was oder wer gibt dir Zukunft und Hoffnung? Ich weiß von keinem anderen Weg, der Zukunft und Hoffnung gibt. Jesus sagt es selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Vater birgt für Zukunft und Hoffnung. Ich lade dich ein, mit deiner Vergangenheit zu Jesus Christus zu kommen, der am Kreuz die ganze Last deines Lebens getragen hat, der dort am Kreuz für all dein Versagen vollkommen bezahlt hat. Bring ihm dein Leben. Bekenn es ihm, was dich quält und drückt, Und dann vertraue ihm, dass er auch für dich in den Tod gegangen ist und dich Gott erkauft hat mit seinem Leben. Und dann hast auch du Zukunft und Hoffnung und im Hier und Jetzt, bis er dich ruft, darfst du in der Gnade Gottes leben und auf ihn warten. Und wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du in Gemeinschaft mit Jesus lebst, dann danke Gott dafür. Zukunft und Hoffnung, das ist die Zusage Gottes. Aber nicht ein reibungsloses Leben, ein problemloses, ein leidfreies Leben, sondern Zukunft und Hoffnung im Geborgensein in Jesus Christus. Gott segne uns alle. Ich möchte noch beten. Danke, Vater im Himmel. Für deine Gnade in meinem Leben danke, dass du mich zu dir gezogen hast in deiner Güte. Danke, dass du mir die Gewissheit gegeben hast, dass ich dein Kind sein darf und dass ich einmal bei dir sein darf in der ewigen Heimat. Danke, dass du mich in meinem Leben durchgetragen hast und mir immer wieder die Hoffnung geschenkt hast und deine Liebe zu mir bestätigt hast. Danke für alle die hier sind und die das auch bezeugen dürfen, die auch online zuhören. Du willst dich weiter offenbaren und danke, dass wir auch wissen dürfen, dass du deine Gemeinde zum herrlichen Ziel führen wirst. Ja, wir warten auf dich, Herr Jesus, und wir freuen uns auf dich und wir beten dich an. Amen.